0: In Diskotheken?
1: Ja. Pff, äh, nee, ich bin eher so auf die Dorf-Metal-Disco. Okay, ist ja auch Disco. Ja, aber... Ähm,
0: ja, du warst doch mal sicher nicht in München oder was weg. Oder irgendwo.
1: Ja, aber nie in, den, in irgendwelchen Clubs, weil das, ich die eigentlich hasse, wie die Pest.
0: Hm, kann ich verstehen.
1: Warst du? Und in Japan? Ja, in Japan war ich äh, schon ein paar Mal. Aber mir fehlt halt der Vergleich. Also, keine Ahnung, wie so eine... Ein schicker Underground Club oder irgendwie so eine Großraumdiskothek in Deutschland dann aussieht.
0: Ja, also, ja, ich bin jetzt auch nicht der große Clubgänger, aber ich denke, so ein paar grundsätzliche Dinger kann man dann schon kann man schon vergleichen. Ja, vielleicht Alle ja. Wir schon. Alle kriegen schon übersehen. Genau. Dann würde ich sagen: ähm, wir haben wir Ja, die ansonsten vermittelt Charts und Dings. Ähm,
1: ja. Ja. Gut, dann uh, übergebe ich mir das Wort an Sie. Ganz genau. Hallo, danke schön. Ja, seh no. 皆さん, Japan-Podcastへようこそ.
0: Ähm... Ja, <lacht> das funktioniert ja, super. Ja, hat gut funktioniert, guter Einstieg. Also, Hallihallo Hallo und willkommen zur 26. Folge M in Japan.
1: Du beginnst Diese... die Folge mit Hallihallo? Hallo. Ja, natürlich, das ist mein, okay. meine Signature. Okay, entschuldige. Ich wollte die Signature Greeting. Okay. Ja, ja,
0: auf Englisch klingt alles besser. Inside Out. Ähm, wieso Inside Out? Weil natürlich diesmal alles auf dem Kopf steht, wie man schon daran erkennen kann, dass ich heute die Ansage mache. Mein Name ist Jakob Iamu <lacht> und wie immer mit meinem Partner Jan Königsfeld, der auch da ist.
1: Ja, hallo.
0: Und ähm, viele kennen den Begriff Inside Out sicherlich vom, vom, vom Sushi-Restaurant.
1: Uh, uh-huh. er geht direkt in die Fall.
0: Ja, und heute eben in, äh, auf diese Weise... Gehen wir alles rückwärts an und reden heute als erstes mal über das Essen. Ja. Genau. Und also. unser Essen diese Woche ist auch tatsächlich Sushi.
1: <lacht> ja, du, du machst dich gut als Moderator.
0: Ja, du, du musst mir aber schon ein bisschen helfen hier.
1: Was ist los? <lacht> ich finde das total lustig
0: gerade. Lässt mich hier hängen, verdammt. <lacht> ähm, Der sushi Inside
1: out ähm, oder auch bekannt als California-Roll.
0: Oder Alaska-Roll.
1: Ja. Echt?
0: Ja, Alaska Roll ist, glaube ich, die mit Sesam und das ist eigentlich der einzige Unterschied, den ich immer so sofort erkenne. Ich weiß, dass in einer Avocado drin ist und Fliegenfischkaviar außen drum und bei der anderen Sesam und ähm, Lachs, genau. Und bei der anderen ist es, glaube ich, Avocado und äh, Kani, was Krabbe ist.
1: Krabbe, ganz schlimm.
0: Genau, diese gepresste genau. und diesen komischen Streifen.
1: Aber dann können wir direkt mal die Katze aus dem Sack lassen, was nämlich das wirklich unglaublich Besondere an der California Inside Out drunter und drüber Roll ist. Denn die gibt es eigentlich gar nicht in Japan. Also jetzt mittlerweile schon. Aber auch nur selten. Ja, das schon. Aber und
0: bei so richtig stolzen Sushi-Kochs... Kochs,
1: nee, die verteufeln Köchen. Wieder. Genau. Die würden die wollen sich sowas ja auch nicht, dass du da irgendwie das Zeug noch mal in, in, in Sojasauce trinkst. Ja, höchstens so ein Tröpfchen noch da drauf. Das ist ja dann das Höchste der Gefühle für die.
0: Es ist sowieso... Es gibt... Äh, man isst Sushi eigentlich mit den Händen.
1: Also man eigentlich isst
0: schon. ja, man isst schon mit den Stäbchen überall. Aber äh, eigentlich man kann es auch mit den Händen essen und man taucht nicht, wie man das in Europa oft macht und, und denkt, dass es richtig sei, äh, den Reis in die Sojasauce, sondern den Fisch. Genau.
1: Das man dreht ihn so um
0: und dann muss man es auch irgendwie so umgedreht in den Mund schieben, soweit ich mich erinnere, damit dann der Kontakt Zunge Fisch. Ich habe keine Ahnung. Da es war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine tolle Weise, wie man es genau äh, isst, die mir jetzt gerade entfällt. Ja, aber ähm, das Wichtige ist
1: halt, wie gesagt, nicht den tun. Vor allem, genau. das ist ja eigentlich auch total logisch, mal angenommen, du balancierst das Ding halt mit deinen Stäbchen da, da hast halt keine Rolle, sondern einen von den Klötzen, tunkst dann den Reis, der gerade irgendwie schön zusammenklebt und die ganze Konstruktion zusammenhält, in die Sojasauce ähm, und fällt, alles zerbröselt. Ja eben, das fällt ja irgendwie auf dem Weg zum Mund über den ganzen Tisch zusammen.
0: Außer, du setzt also. deinen Mund auf die Tischkante und dann <lacht> <lacht> gleich neben die Schale Soja. Sieht komisch aus, aber da aber äh, bist, du, bist du sicher. Ja, fällt nichts runter. Ja. Ja. Und viele, viele kratzen ja dann auch noch so den Reis, der dann in dieser Sojasauce drinnen schwimmt, kratzen sie ihn ja noch so zusammen und, und essen den dann auch noch mal. Das ist eigentlich, denke ich, auch eher ein Sakrileg ja, des Sushi-Essens. Ja, obwohl ich... Ähm, Dazu
1: gehöre? Nee, also ich meine natürlich wusste ich auch nicht. Ich wurde ja auch nicht mit dem Wissen geboren, dass man das halt nicht mit dem Reis tun. du bist eine. ja einer. <lacht> ja. Ohne äh, Wissen geboren, also sowas. Schlimm. Auf jeden Fall äh, ist es mir da auch durchaus schon mal passiert, dass halt die Hälfte von meinem äh, Stückchen in der Schale war und das habe ich dann natürlich schon rausgeholt, weil das wollte ich dann den anderen Mitessern nicht zumuten. Obwohl, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ob da jetzt halt ein bisschen unangetasteter Reis ist oder ob ich dann nochmal ein bisschen in der Soße drin rumwuhl. Ich
0: glaube, der unangetastete Reis ist besser.
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt schon. Ja. Die Leute rufen auch nicht mehr an.
0: Fällt mir gerade ein. Die Leute rufen nicht mehr an?
1: Ja, mit denen ich damals essen war. Nein.
0: Ah, ja, das wird es gewesen sein. Genau. Der Jan ist ja nett, aber Mensch. Habt ihr die Sojaschüssel <lacht> von ihm? Mein, widerlich.
1: Frischbar.
0: Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Schlimm. Das erklär auch den toten Fisch, den ich jeden Morgen
0: vor der Tür habe. <lacht> 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 Zu der aufgeschlitzten Kehle. Genau. Aber was natürlich die, jetzt die besten Nachrichten äh, von, von dieser ganzen Sache sind, ist natürlich, dass die Leute, die mit Stäbchen nicht essen können oder Schwierigkeiten haben, die können jetzt einfach so auf Pro tun. Die können sagen, hey, wisst ihr was? Stäbchen, das ist nicht das Richtige. Yeah.
1: Ihr Man ihr isst User. es mit der
0: Hand. Man isst es mit der Hand, ihr Noobs. Und dann, <lacht> Sushi-Noob. Genau. Und dann können sie in so ein ein Stück Gadi, diesen, diesen was ist das, Ingwer, ein Stück ins Gesicht werfen. <lacht> wie damals den Handschuh für die Fehde.
1: Ja, so ah, ihr Noobs. Ja, in Japan wird seit seit Generationen dem anderen eine Scheibe eingelegter Ingwer ins Gesicht gehauen.
0: Ja, und dann draußen gibt es dann den, den Katana-Fight. Genau. Vom Restaurant.
1: Klar, ja, sehe ich andauernd, ja. wie sich da die Anzugträger gegenseitig. Ja. Mit ihren, die haben ja alle noch Katanas Katana dabei. dabei.
0: Eben, das hat man auch gesehen in Kill Bill im Flugzeug. Genau. Katana, Katana-Ständer. Wie sie es gehört. <lacht> <lacht> wie sie es gehört. Also wirklich cool, wenn die Leute noch mit Katanas rumlaufen würden. Ja,
1: das wäre super. Das wurde in der Meiji-Zeit das verboten, ne?
0: Ja, zur, zur Restauration dann, ja, leider. Schlimm. Schade. Genauso ja. wie die Ninjas, die haben sie, glaube ich, auch irgendwie abgeschafft.
1: Ja, schade irgendwie, dass da so ein ganzer Berufsstand den Bach runtergeht.
0: Ja, wirklich, die armen Leute.
1: Ja, aber im Endeffekt, mir ist mal aufgefallen, so ein bisschen wird ja die ähm, Ninja-Kultur oder Ninja-Kultur noch so ein bisschen hochgehalten durch diese ganzen Erkältungsmasken. Auf jeden
0: wenn, Fall. Wenn die das sind gar keine dann, Erkältungsmasken.
1: Ja, eben, ich gerade sagen, eben.
0: die Ninjas haben es nur so gut vermarktet inzwischen.
1: Eben, es ist einfach ja. sozial ähm, toleriertes Alltagskosplay.
0: Genau. Ninja-Toom. Ja, gu-
1: ich meine, die, die Masken gibt es ja auch in verschiedene Farben. Ich habe die auch, es gibt ja auch in schwarzen, sehen ja auch ganz cool aus. Oder sogar mit, mit Tarnmuster. Wenn ich mein, du dann, also stell dir mal vor, hast halt irgendwie so eine im Winter schwarze Mütze auf, schwarze Maske und dann halt. Schwarze Jacke. Noch. Ja, ich meine hier die, äh, die, ba- die Bauarbeiterkluft von den japanischen Bauarbeitern.
0: Ist schon sehr ninja-like, das stimmt. Ne? Also ja, die, vor allem die, die, die Schuhe nicht, auch. Im
1: Gegensatz zum Deutschen nicht Bierbauch und oben ohne. Sondern. Nee ja, weiß du, die haben ja diese weiten Hosen und halt noch ein bisschen diese ähm, Schuhe mit dem, na, wie heißt das? Großen Zeh,
0: genau, der die extra Schuhe ist. Mit dem
1: großen C. Und die sehen halt schon irgendwie ganz cool aus. Sehen halt total auch, cool aus. Ja. Manchmal bin ich auch neidisch.
0: Und die sind auch billig, die Anzüge. Ich glaube, ich hole mir da einen. Demnächst. Da hey, Ninja. Ja,
1: lass doch mal Bauarbeiter-Cosplay machen.
0: Ja, Bauarbeiter slash Ninja. Wahrscheinlich sind die ganzen Bauarbeiter in Wirklichkeit Ninja. Ja, wahrscheinlich. Deswegen sind da noch immer so viele Leute an den Baustellen.
1: Und dann, wenn die halt die, hier, wie gerade den Skytree, den höchsten Turm überhaupt. Genau,
0: das ist das neue Headquarter. Und dann lassen ja. sie dann einfach so ein paar Seile runter und dann können sie überall in kürzester Zeit ihre Einsätze äh, erledigen. Wahnsinn. Weil wir haben alle Ninja-Guiden mal gespielt. Der springt jetzt auch irgendwo runter und dann ist das alles gar kein Problem. Na ja? Für so Ninja.
1: Der Yuha Hayabusa ist bestimmt auch ein begeister, äh, begeister, begabter Handwerker. Auf jeden Fall. Das würde ja passen. Aber lass es mit dem Handwerker, äh, Handwerker Bauarbeiter-Cosplay mal machen. Dann stellen wir uns irgendwie ähm, ins Kabuki-Tour und gucken mal, was passiert.
0: Genau. Ich glaube, es wird wenig passieren, aber, ja, keine das, aber wer weiß. Ich glaube, äh. wenn wir einen Katana dabei haben, dann könnte was passieren.
1: Ja, aber nichts Gutes.
0: Nee, da brauchen wir noch einen dritten, der dann unsere Verhaftung filmt. <lacht>
1: ja, der letzte Cast.
0: Ja. Last Ninjas. Das passt eh. Ich meine, Last Samurai war Tom Cruise. Last Ninjas sind wir beide. Das passt. Genau. Ja, völlig <lacht> egal, ob wir Japaner sind oder nicht. Um wieder zurückzukommen zum Sushi, kurz okay. noch. Ähm, ja, bitte? Äh, was bei uns natürlich jetzt auch inzwischen sehr verbreitet ist, natürlich das Dreh-Sushi, was aus Japan kommt.
1: Das Drehsushi.
0: Ja, Fließband-Sushi. Ah, okay. Weil Fließband hat so einen, so einen sehr negativen Beigeschmack. Naja,
1: aber es ist ja nichts anderes. Bei Klang. Es ist ja, okay, gibt es nichts anderes außer Fließband- und Dreh-Sushi?
0: Für, du meinst um, für die Bezeichnung für das? Ja, Oder generell?
1: Irgendwas, was net, netter klingt?
0: Ähm, nein. Ich glaube, Drehsushi ist, der, ist der, der neutrale Begriff. Das
1: geht ja da super. Äh, ja, okay. Es,
0: eigentlich es dreht sich ja gar nicht. Es bewegt sich. Das, das muss man mal.
1: Beweg-Sushi. Beweg-Sushi.
0: Das Sushi. Ja. Das ist der korrekte Term. Beweg-Sushi. <lacht> ja.
1: Direkt bei ähm, Wikipedia eintragen.
0: In. in Deutschland hat sich das jetzt ziemlich verbreitet, habe ich das Gefühl. Es gibt ja zum, zum Teil auch so, so zweistöckige, wo dann oben warm ist und unten kalt.
1: Ehrlich?
0: Ja, das gibt es in Japan nicht.
1: Oh.
0: Ich glaube, das ist auch in Deutschland was Seltenes, aber ich habe es gesehen. Und dann ist auch so, sind auch so warme Gerichte und sowas und, und die gute Banane mit Honig. Was überhaupt <lacht> kein japanisches Gericht ist, ist aber das grundsätzlich bei jedem Japaner. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Japaner in Deutschland von Chinesen geführt sind. Ja, oder und hat der um die Ecke noch ein bisschen Sushi mal gemacht. Ja, genau. <lacht> The best of both worlds. Oh ähm, in Japan ist Drehsushi ähm, ein bisschen frischer als bei uns, würde ich meinen. Insofern, dass man in Deutschland dann doch teilweise dieselben Platten zehnmal an einem vorbeifahren hat. <lacht> ja. Und es ist ein bisschen interaktiver in Japan. Sprich, man, man ruft die ganze Zeit, was man haben will. Und die Leute rufen dann zurück, wenn sie es draufhauen, die Köche.
1: Obwohl ich ja meine Hand nicht für ins Feuer legen will, dass es in Deutschland in den Dingern nicht so ist. Aber.
0: Okay, das kann ich. Ich war in Deutschland, in München, nur in zwei äh, oder drei von diesen Restaurants. Und da hatte ich das Gefühl, dass generell alles schon länger stand. Was mich dann immer so ein bisschen äh, abgeschreckt hat, überhaupt da irgendwas zu essen. Ich weiß nicht, so ein, so ein Stück Fisch, das dann seit fünf Stunden auf dem Fließband rumgurkt.
1: Ja. Aber was ganz anderes. Ähm, in, in München, japanisch essen. Ähm, hast du da Empfehlungen? Ja, ja. habe ich,
0: ja. Ähm, und zwar äh, das Tenmaja in der Fakt Theresienstraße bei der TU glaube ich mhm. also es ist auch Haltestelle Theresienstraße da muss man dann, dann aussteigen und, und ein Stückchen laufen ähm, keine Ahnung googelt es Ja. also T E N M A Y A dort arbeiten also der Besitzer ist ein Chinese aber
1: ja, haben wir es schon wieder
0: ja aber ein guter Bekannter von mir und eigentlich ein guter Freund ähm, ist ein Japaner und der ist der Chefkoch und der guckt schon, dass die Qualität halbwegs hoch ist. Ähm, mein Tipp wäre trotzdem, dann, ihr solltet einfach hingehen und sagen, ihr möchtet Sushi vom Toki, das ist der Koch. Ja, es, ihr wollt nur von ihm das Sushi haben. Und das ist, ähm, also selbst, ich war auch mit Japanern, und viele Japaner gehen noch dort wirklich äh, aus, nur aus, äh, ausschließlich dorthin, weil der Toki so gutes Sushi macht, der mhm. Und selbst viele Japaner, die in Deutschland sind und äh, Sushi-Restaurants öf- eröffnen, haben keine Ausbildung äh, in dem Gebiet.
1: Deswegen machen sie es ja auch in Deutschland nicht in Japan.
0: So ist es. Es gibt natürlich viele, die auch tatsächlich äh, ausgebildete Köche sind, aber es ist nicht die Regel. Äh, man muss praktisch, man kann froh sein, wenn sie überhaupt Japaner sind. Tenmai in München. Es ist sehr günstig, glaube ich sogar. mittags rum zahlt man für, äh, für, für All You Can Eat Sushi, ich glaube, 15 Euro sowas.
1: Mhm.
0: Was, denke ich, recht okay ist. 15 Euro für all you can eat. Abends ist es dann, glaube ich, schon um einiges mehr, 25 oder 30 Euro. Ähm, wobei das Fließband-Sushi dann oft eben nicht vom Toki ist, sondern von einem der anderen Angestellten, die alle auch gutes Sushi machen. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber ich bin überzeugt, dass äh, das vom, vom Toki das Beste ist.
1: Ja, bin ich auch von überzeugt. Und
0: ähm, deswegen bestelle ich dann nochmal à la carte oh. vom Menü und da ist es fast immer der Toki, der es zubereitet. Ja. Und die Angestellten laufen auch in Kimonos rum. und ähm,
1: Wie jeder in Japan.
0: Genau, wie es normal ist in Japan. <lacht> die ganzen Tag Sushi essen ja. und im Kimono rumlaufen. Ja, ähm, ja genau. Das hat mir eh schon mal gesagt. In Japan isst man natürlich nicht jeden Tag Sushi. Ganz im Gegenteil.
1: Ja.
0: Ist man sehr selten.
1: Eben. Aber ja. ähm, dann, dann, ich hätte auch noch so äh, zwei... Ja. Zwei Empfehlungen für die Leute, die in der Gegend um München wohnen. Einmal ist es das, ähm, ach wie hieß denn das, Haguruma, das Zahnrad, Haguruma. Keine Ahnung, wo es war, ich war da nur einmal. Ähm, Zahnrad
0: haben die auch Dresushi?
1: <lacht> nee. Aha. das ist halt so ein... Ähm, so ein warum so ein, Zahnrad dann? Ja, weil es halt, warum heißt jeder Chinese Hongkong?
0: Weil sie... Ähm, Alle aus Hongkong kommen. Ja, ja, vielleicht.
1: Gut, dann hat der vielleicht schön Aber das
0: ist irgendwie noch ein Zusammenhang. Ich meine, <lacht> Hongkong, das ist halt das Essen da, zumindest ja. aus der e- Gegend. Aber das Zahnrad hat ja nichts mit dem Essen zu tun. Oder
1: naja, aber es klingt halt für, für Deutsche, klingt es halt Wir? <lacht> wie Hongkong auf Japanisch. Was heißt, wie, was heißt
0: Zahnrad auf Japanisch? Das ist ein Wort, ha- das ich nicht kenne. Haguruma,
1: glaube ich. Warte mal. Oh Ach so,
0: Zahn und dann Rad. Hm. Ja.
1: ja, beziehungsweise Wagen, Zahnwagen.
0: Ah, richtig, Gut, mal, ja, ja, ja. Jedenfalls,
1: ah. äh, da ist es sehr, sehr lecker. Das sind auch Japaner, die es machen. Ähm, und dann gibt es noch die, ich, ich hoffe, es gibt die noch, die J-Bar. Mhm.
0: Ähm, J-Bar, das hört sich noch was ganz anderem
1: an irgendwie. Ja, <lacht> ja nee, nee, das ist ähm, eine sehr urige Japan-Kneipe. Also du fühlst dich echt, als wärst du in Japan in dem Teil. Man sollte aber tulichst vermeiden, danach Sushi zu fragen. Zumindest als ich damals, ich weiß nicht, vor mittlerweile, oh Gott, vier Jahren oder so, ähm, da war, hatten die draußen an der Tür ein Schild, wir haben kein Sushi, danke. Danke? Ja, von wegen, <lacht> Dank danke Fuck so. off. Ja, echt, dieses, wenn noch einer von euch reinkommt und nach Sushi fragt, kriegt der die Ruhe voll. Ähm, da habe ich gutes Gyudong, glaube ich, gegessen.
0: Das ist aber schon, schon irgendwie krass, wenn man einen Japan, ein japanisches ja, Restaurant, was auch immer, eine Bar aufmacht und dann kein Sushi anbietet. Das ist so, ähm, mit was kann man es vergleichen, ich weiß es nicht. Wie, wie ein Italiener, der keine Pizza anbietet. Ah, nee. Ich meine, da gehen Ihnen doch schon einige Kunden äh, flöten.
1: Naja, es kommt doch darauf an, welche Zielgruppe sie haben, nicht? Also ich glaube, dass, während ja. wir da waren, auch nur Japaner reingekommen sind.
0: Oh, und die wollen dann kein Sushi? Ja,
1: wahrscheinlich nie. Weil die auch ihren äh, Kimono an <lacht> dem Tag nicht dabei hatten.
0: Hm. Und, ja. und w- was gibt es dann stattdessen?
1: Ähm... Alles andere aus der japanischen Küche, was wir in den letzten Folgen so hochgelobt haben: Nur Tempura ein, ein
0: und, genau. und äh, Nankots, das du so gerne magst. <lacht> ja,
1: aber wie gesagt, Gyudon. Gyudon haben sie. Ja, ja, habe ich da gerade wow. gesagt. Achso, geste- sorry. Ja, ja so hast du mit so Supermodel. Ja, ich, war, ich
0: war mit J-Bar, da war ich noch so, weißt Ja, ja. <lacht> das wäre auch so ein so Namen für eine Bar, die ich führen würde: J-Bar. Oh. Logisch. Ja, macht jetzt, oder du ja auch? <lacht> die
1: JJ-Bar.
0: Ja, JJ-Bar. J&J. Ähm, ja. Ja. Genau.
1: genau. Ich würde sagen, ach nee, du, du bist Moment,
0: ja, und alternativ zu den Dreh-Sushis bzw. Beweg-Sushi-Bars, äh, Restaurants, gibt es natürlich auch noch so richtig originale Sushi-Restaurants und bei denen sieht es meistens so aus, dass man an der Theke sitzt, am Koch. Ist es eigentlich ein Koch, wenn er nichts kocht? der Sushi-Zubereiter
1: also, ja. Sushi-Kneter äh, Mensch, das ist ja halt ein Feuerwerk der tollen Übersetzung Ich war heute bei Beweg-Sushi und da hatte Der, der <lacht> Sushi-Kneter, das ist wirklich gut ja. Ja. Ähm, Und dann sagt man direkt,
0: was man haben will und kriegt es dann super frisch äh, aufgetischt
1: ja. über die Bar rübergereicht
0: ja. Die sind aber meistens ein bisschen teurer, soweit ich das beurteilen kann Also zumindest die besseren
1: Ja, Qualität hat überall seinen Preis Ihren Preis. Ist.
0: Wobei es genau genommen, ist, genau genommen nicht sehr viel teurer ist als das normale Sushi bei uns äh, in, in Deutschland.
1: Ja, und du kriegst halt für denselben Preis die viel höhere Qualität als irgendwie... Ne?
0: Genau. Ähm, noch ein großer Unterschied zwischen dem japanischen Sushi und dem deutschen Sushi ist natürlich die Größe des Fischs und die Menge des Reises.
1: Und die Qualität des Reises.
0: Genau, denn soweit ich weiß, darf man japanischen Sushi-Reis gar nicht
1: exportieren. Nee, du hast generell keinen Reis exportiert. Also,
0: in Japan. also aus Japan raus. Ja, ich weiß nicht.
1: Ja, okay. Ähm,
0: <lacht> das Export hat so ein bisschen impliziert, aber du hast recht. Ja, nein, ähm, ich wollte
1: sagen, Export, also Export in Japan ist ja auch widerspricht, deswegen wollte ich es nur noch. Aus richtig. Japan heraus? Ja.
0: Ähm, genau, man darf generell genau kein Reis, aber es gibt ja irgendwie doch japanischen Reis im Ausland. Ja, auch.
1: das ist, also bei japanische damals, Sorte. Ja, nee, es gab, ähm, ich weiß noch, das war der, wie hieß der? Shinode oder so? da war genau. Ein Rai drauf.
0: Genau. Der ist aus ist. Italien. Ah, wirklich? Ja. Und dann ist es praktisch, okay, dann ist es japanischer Reis in Italien äh, angepflanzt und so weiter und so fort. Ja, irgendwie so. Aus Italien, siehst du mal.
1: Aber krass, dass du den Reis auch kennst. Ich
0: glaub, das ist der einzige oder eine der Reis, äh, Reise, <lacht> der in den Jap- Japan-Shops immer angeboten wird.
1: Ja, ja, eben,
0: deswegen. Genau. Die hat auch alles auf Englisch drauf und so. Das hat mich auch immer ein bisschen stutzig gemacht.
1: Die können ja voll gut Englisch, diese Japaner. Das ist so, so, so
0: unjapanisch. Ja. Englisch. Ähm, ja. Und es ist mehr Wasabi auf dem Reis.
1: In Unterm Fisch.
0: Ja. Nein, bei uns. Was? Also in Japan.
1: Nein. Doch. Echt? Ja. Ich dachte ich, immer, dass das irgendwie. In Japan hier? kriegt
0: man keinen Wasabi dazu. Den muss man meistens extra bestellen.
1: Nein, den kriegst du schon dazu.
0: Nein. Okay, also dort, wo ich immer hingehe, da kriegt man nicht dazu. Ja, schau. Äh. Ich war jetzt auch neulich wieder, da gab es kein Wasabi dazu, weil eben schon so viel drauf ist. Und in Deutschland... Wenn du halt
1: immer ins gleiche Ding gehst, ist es auch kein Wunder, dass es dir ändert.
0: (lacht) Anzunehmen, ja. In in Deutschland hat man mir erklärt, dass der Wasabi deshalb immer dabei ist, weil die Japaner eben mehr drauf haben. Und damit, wenn Japaner kommen, die dann eben direkt ihren ihren, ihren, Sushi aufpeppen können, vielleicht liege
1: ich ja auch daneben.
0: Das kann auch sein. Ja, vielleicht haben wir auch beide einfach komplett Unrecht. Oder es gibt ja kein Schema. Es
1: gibt, es gar, kein gibt Schema. gar kein
0: Wasabi. Ja, es ist einfach random. Oder das. Oder halt von Geschäfts- und der japanische Wasabi ist schärfer als der deutsche. Das kann sein. Ja. Obwohl, ja. Bin mir ziemlich sicher. Der deutsche Wasabi ist nicht so scharf. Okay. Ja, den, den esse ich immer pur. <lacht> und mir so kleine Kügelchen und dann schnippe ich den. Als Snack. Genau. Wie im Film Wasabi mit Jean Reno. Ah, Genau. Der auch echt gut ist. Ja, war gut. War gut, wo ich mich kaum mehr dran erinnere. Gab es denn nicht auch einen zweiten Teil? Naja. Das weiß ich nicht. Ähm, genau. Jetzt sollten wir eigentlich, jetzt haben wir die Tipps gegeben, wo man Sushi essen geht, am besten in, in Deutschland. Jetzt für unsere Fortsetzung des letzten Themas. Äh, sollten wir eigentlich auch irgendwas erwähnen, wo man in Japan gut Sushi essen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe.
1: Ich habe da keinen spezifischen Tipp. Eigentlich ähm, ja. schmeckt halt eigentlich überall. Und, aber
0: an manchen Stellen besser als an anderen.
1: Ja, aber da ist er meistens teurer. Also guckt halt, wo es teuer ist. Da genau, gibt's. also in, in,
0: in Skiji, in, in der Fischhafen, äh, wie heißt es? Fischmarkt, genau. Dort Fischhafen. Wirklich... <lacht> <lacht> Fischha- <lacht>
1: Im Fischhafen kauft der Sushi-Zubereiter guten Fisch für sein Beweg sushi
0: Genau, der Sushi-Kneter. Ähm, ja, in, in Skiji das Sushi war wirklich gut. Da kann man auch den ganzen, äh, fast den ganzen Tag. Ich glaube, die haben sogar teilweise abends auch offen, die Dinger. Kann man, ja. Hm. Und war wirklich sehr lecker. Und auch nicht so teuer. Ja. Und, und was es noch gibt, was, was vielleicht noch interessant wäre, ist diese Sushi-Donks, wo, wo man einfach so ein, eine Schüssel mit Reis hat und obendrauf dann einfach den rohen Fisch. Oh. Das gibt es bei uns eigentlich auch eher selten in Deutschland, oder? Hm. Das habe nicht, nicht gesehen. Sushi. Das, muss so nee. gemischt ist, oder? Ja, das ist auch so eine Variation davon, mehr oder minder. Das ist auch so ein bunter Sushi-Mix auf Reis. Hm. Was sind da für für, gelbe... Ist das Ei oder was ist da drauf? Irgendwie so flockig ist irgendwas drauf. Hm. Das. Und es gibt natürlich Sorten in Japan, die es bei uns nicht gibt. Wie zum Beispiel ähm, habe ich heute. Das isst meine Freundin so gerne und ich finde es äußerst... nicht so ansprechend. Und zwar ist es Shirako. Shirako-Sushi. Was Fischmilch oder so heißt es. Und zwar ist es ähm, Fischsamen. Und es sieht aus wie so kleine... Wie kann man das beschreiben? Kennst du das?
1: Ich
0: glaube schon. Es ist so hellgrau. Es sind so kleine so, so, so ah, Tropfen. So größere. So ein Zentimeter große Tropfen, die dann ähnlich wie ähm, Kaviar-Sushi, also diese mit Reis, und dann hat man außenrum den Seetang und in der Mitte den Kaviar drauf sitzen und statt dem Kaviar sitzt dann eben dieses Chiraco drauf. Was eben ja das männliche Gegenstück zum Kaviar ist. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: ich ich finde, es sieht aus, wie als wäre es von, von irgendeinem Alien. Ja, also, Keine Ahnung. Ja, So, so stelle ich mir vor, wie sich die Viecher bei Independence Day fortgepflanzt haben, indem sie irgendwie diese Dinger da rumschießen. Ähm, ich habe es noch nicht probiert, es soll lecker sein.
1: Wie ja. weiß ich, die, ähm, bei mir hält sich auch die Neugier Grenzen, das auszuprobieren. Ja. ja, durchaus.
0: Durch guten guten äh, Thunfischaugen und sonst was. Ja. ja, die guten. Die guten. Ja, überhaupt was? Die, 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 die das mit den Augen ständig. Ich, ich werde es nie begreifen. Ähm, genau. Aber das war dann ziemlich. Das war dann eigentlich äh, das Sushi-Thema fürs ja, ziemlich, erste.
1: Ziemlich ja. ausgiebig. Ja. ja. Ja, ich glaube, die, die, die wichtigsten
0: jetzt? Punkte haben wir zumindest abgehakt. Ja, das schon. Wie geht es weiter,
1: Herr Moderator?
0: Jetzt geht es weiter mit Japan. Immer noch mehr Japan. Hm. Ja, Die Spiele-News diesmal zum Schluss Inside Out. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den, den, den Titel von der Folge dann immer so oft wie möglich versucht einzubetten. Ist ähnlich wie in Filmen, wo sie dann auch oft den Filmtitel dann einmal im Film mindestens sagen. Echt? Ja, in so ganz besonderen Szenen. Wie oh. bei... Keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein.
1: Ja. Alien. <lacht> I'm the Terminator from the future. Ja,
0: genau, da haben wir's. Da haben wir's.
1: Wusstest du eigentlich, dass Schwarzenegger und Stallone nach Expendables 2 sogar noch einen weiteren Film zusammen drehen werden? Nee. Ja, guck. Wow. Ja, die lagen jetzt zusammen im Krankenhaus, und haben sich ihre Schultern operieren lassen. und Noch äh,
0: größer, noch breiter. <lacht> genau. Und, äh, Deswegen auch Expendable ja? Nein, was das ist genau. Das ist die, 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 Vor, die Vor, nicht Extendable, sondern Expandable. Die ja. zwei, ja. Die zwei Sprachfehler-Muskelpakete.
1: Ja. Wollte ich nur noch erwähnen? haben.
0: Ja, super. Vielleicht ist es sowas wie Rambo versus Terminator. Das wäre doch was. Nee, es
1: ist irgendwie, es soll irgendein Thriller sein. Einer von beiden ist, glaube ich, ein Killer oder sowas. Ich hab's Ach echt?
0: Einer von beiden ein Killer? Ja, mal, mal in einer ist, ganz äh, neuen Rolle. Okay. Das ist dann so Twins meets Rambo oder sowas. Genau. <lacht> <lacht> wie heißt denn der Film, wo er schwanger ist, der Schwarzenegger?
1: Twins, oder?
0: Ist es? Nein, Twins ist mit Danny DeVito.
1: Ja, ja, aber ist er da nicht auch schwanger? Irgendwo? Moment nee.
0: mal. Ah, okay, Danny DeVito. Ich dachte schon, ich habe Robert De Niro gesagt. Das sind zwei, die ich gerne verwechselt. Ähm, <lacht> ja, die sehen sie auch. Ey. Ja, <lacht> komplett gleich. <lacht> <lacht> Gleiche Qualität, Schauspieler und alles. Ähm, <lacht> der Schwarzenegger und der Ding, ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Schwatschan, wie sie ihn in Japan nennen, Schwatschan. Schwatschan.
1: Ja, Entschuldigung, ich äh, habe ich vom Thema abgelenkt, mehr Japan.
0: Ja, ähm, und zwar weggehen in Japan, beziehungsweise, ja, Nachtleben mehr oder minder in Japan. Wobei es ist jetzt auch nur dann ein... ein, ein
1: da kratzen wir ja nur an der Oberfläche. Wenn wir an der Oberfläche. Äh, ja, wenn wir
0: das komplette Nachtleben, das wird dann auch, glaube ich, auch schwierig mit den, mit, äh, ja, ab 18 und sonst was, nicht not suited for work. Genau. Deswegen lassen wir es heute mal PG-13. pg oder, oder bei uns ist es USK-12.
1: Genau. Hier Und wir essen, äh, was? B-Rating? B. Oder?
0: Wir haben, ähm, wir haben jetzt Buchstaben-Ratings in Deutschland? Nein, in, in Japan. Ah, das Zero? Hm. Ha, gute Frage. Bin ich überfordert.
1: Da kann ich nur jedem, wie gesagt, meinen fantastischen... Äh, Importartikel für die Maniac empfehlen, Jugendschutz in Japan. Weiß leider nicht mehr, in welcher Ausgabe er war, aber es müsste irgendwann 2008 gewesen sein, vorm August.
0: Okay, dann einfach mal die ganze Palette 2008 kaufen. Ja.
1: Einfach mal alle Hefte nachbestellen. <lacht> und, dann,
0: <lacht> und dann einfach mal durchschauen. Genau. Genau, Zero b 12 und älter. Ich sehe es hier, Super Street Fighter 4. Ja, schau. Also, Zero b lassen wir es. Und zwar ähm, das Club und ähm, was war's? Club und Bar Barleben, ja. ja, Bar, genau, weggehen in Japan. Wie es so ein bisschen anders ist als bei uns in Deutschland. Ähm, ich habe vor der Sendung noch kurz mit meiner Freundin darüber geredet, weil sie ja auch in Deutschland praktisch dann äh, ein paar Mal mit mir weggegangen ist und somit dann ihre Eindrücke nochmal schildern konnte.
1: Ja, was kam denn dabei so raus?
0: Was dabei rauskam ist, ich, und ich habe das ähnliche Meinung wie Sie, in Deutschland ist, finde ich, beim Weggehen sind immer so kleine Grüppchen, die zusammen weggehen und aus dieser Gruppe wird dann kaum... Äh, praktisch aus, der geht man nicht weiter raus. Und in Japan, finde ich, ist es sehr einfach, einfach neue Leute kennenzulernen, äh, sei es praktisch auf der Suche nach irgendwie einem Abenteuer oder einfach nur um Spaß zu haben, einen Abend mit ja,
1: wildfremden Menschen.
0: Mit wildfremden Menschen vom gleichen und vom anderen Geschlecht.
1: Obwohl, da muss man aber, ich meine, das würde ich so auch unterschreiben, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es halt, zumindest in unserem Fall, weil wir Ausländer gibt, sind, das, eben, dass wir halt äh, kein Japaner sind. Also ich werde halt schon öfters dann irgendwie angesprochen, von wegen ah, keine Ahnung, äh, du siehst dem und dem ähnlich oder oh, wo kommst du denn <lacht> her? Du siehst
0: also. aus wie Schwarzenegger. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, das letzte war Tom York von Radiohead und das fand ich echt, das ja, also ich fand das ganz schön schlimm. Okay, ich, ich weiß leider nicht, wie der aussieht. Ja, google mal. Dann. Tom, Tom York. Mhm, Tom York. Ich weiß gar nicht, ob da hinten mit E geschrieben wird.
0: Ja, aber weißt du, für die Japaner ist es ähnlich wie für uns. Für uns sehen die Japaner auch alle gleich aus. Und dann, ja. ähm, wieso? Ich finde das gar nicht so abwegig. Ja, das stimmt.
1: Das nächste Mal sage ich auch, ja, ich bin's.
0: Ja, also gerade das Bild, wo er eine Sonnenbrille auf hat. Wenn ich mir
1: jetzt, Hast du schon gut?
0: Ja, und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du noch eine Maske aufhättest mit der Sonnenbrille, dann seht ihr genau gleich aus. Ja, und einen Hut. Und einen Hut, <lacht> ja. Nee, eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da. Ihr seid beide recht schlank und und aus Europa oder so. Ja. Und männlich. Und männlich und kurze Haare. Stimmt. Und eine Nase und, haben wir auch beide. Und er hat eine schwarze Jacke. Und ich erinnere mich, du hattest auch eine schwarze Jacke. Oh Gott. Ja. Vielleicht bin ich ja doch. Ja. Und du weißt nicht einmal was davon. Ähm, gut, was, was sagen sie zu mir? Keine Ahnung. Dass ich ähnlich aussehe wie jemand? Will Smith? Nee. <lacht> Obama. Ja. Denzel Washington. <lacht> Morgan Freeman.
1: Ja, das auch
0: noch. Wie Oprah. Genau. Ja, ähm, <lacht> ja ich glaube aber insgesamt ist, sind die Japaner doch eher offener und zugänglich äh, fremden Leuten gegenüber Ja, also, als, okay. als in Deutschland. Ich finde auch gerade in, in, in Deutschland ähm, mit, mit gewissen äh, Gruppen von aus gewissen äh, Schichten.
1: Oh Gott, was kommt denn jetzt? <lacht>
0: Ähm, ist es schwierig, mit denen in positiven Kontakt zu treten. <lacht> ja, Also man, man rempelt aus Versehen jemanden an oder auch nicht und dann die, die, gibt es gleich Probleme. Was in Japan eher weniger der Fall ist.
1: In Japan entschuldigt sich ja derjenige, der angerempelt wurde auch noch. Das ist ja das Eben.
0: Hier. Der, der das, den Ellbogen ins Gesicht kriegt, der entschuldigt ja. sich. Und
1: das Geile ist, also ich, ich bin ja eher so da unterwegs, wo, wo so langhaarige Bombenleger ihre Gitarren Malträtieren und das Geile ist halt, dass halt auch diese ganzen Metaller, weißt es, es sieht nach außen alles so hart aus, aber trotzdem ist halt so die dieses äh, diese Höflichkeitsempfinden halt trotzdem noch da. Also, es wird halt immer irgendwie, wenn du jemand durchlässt, wird sich artig bedankt und es wird genickt oder so. Das wird sich halt auch nach wie vor entschuldigt, wenn du irgendwen anrempelst. Also, jetzt nicht im Moshpit oder so, aber halt generell so in der Bar. Und das finde ich irgendwie schon ganz lustig.
0: Ja, wo wobei ich immer das Gefühl habe, bei Japan, dass sie nicht so 100% aus Überzeugung diese Sachen machen, sondern einfach nur so als, als Fashion oder als, als Hobby das, mehr oder minder. Das
1: gibt sicherlich auch, aber nicht, nicht ausschließlich, also ja. Ja, genau. Gibt, ja, kann man schon. Ähm,
0: was natürlich auch noch äh, anders ist in Japan, ist, dass die Clubs, finde ich, härter äh, wie soll ich sagen, unterscheidet, unterschieden sind insofern, dass man äh, in, in, ja, zum Beispiel wie du gerade sagst so ein Mettlerclub, Club, wo dann nur Mettler drin sind und dann Punk Club und dann einer, wo praktisch die ganzen Ausländer, die gehen praktisch alle in die gleichen Clubs.
1: Das stimmt allerdings. Ja, das gibt da es praktisch
0: Becken. diese diese ganze, die in Roppongi nennt sich das das. Jeder, der in Japan war eine längere Zeit, kennt Roppongi natürlich. Ja. Ähm, das ist so eine Meile nur mit und von und für Ausländern. Ja. Und dort sind dann auch dementsprechend äh, nur Japaner und Japanerinnen, die auch gerne mit Ausländern was zu tun haben wollen oder äh, abhängen wollen oder was auch immer. Ähm, Was mir außerdem natürlich aufgefallen ist in Deutschland, beziehungsweise, ich bin prinzipiell mehr in Japan weggegangen als in Deutschland. Ich auch. Äh, In in Deutschland tanzen die Leute so wenig.
1: Mhm. Im Vergleich
0: zu Japan. Ich meine, in Japan hast du sie auf den Tischen und sonst überall sind sie am, am Ausflippen. Das kommt
1: auch drauf an, wo man hingeht.
0: Ja, ich, ich, vermutlich nicht der Club, wo du jetzt immer hingehst, aber ich fand es sehr überraschend, dass, dass gerade die Frauen dann eben äh, ohne Bezahlung halbnackt auf den Tischen tanzen. <lacht>
1: also, warst du mal im Gaspanic?
0: Ja, davon rede ich.
1: Ja, ich dachte, es wäre schon.
0: <lacht> ja. also, das eine, da ist Wahnsinn, wirklich. Dass man gar nicht finde, was los ist.
1: Ich fand, es hatte schon ein bisschen was von einem Kindergeburtstag da. Ja. Im Gas Panic? Ja, weil halt die, das Publikum ist halt super jung. Ja ich. gut, die sehen zumindest jung aus. Vielleicht naja, sind sie aber, gar nicht jung. aber trotzdem, ich meine, also wir waren relativ früh da. Ähm, und dann standen irgendwie auf der linken Seite, standen halt die Jungs und auf der rechten Seite die Mädels. Also das fand ich halt echt schwer. Ja, sehr ja.
0: Wenn dann ein paar Liter Alkohol geflossen sind, dann weißt du gar nicht mehr, wo was ist.
1: <lacht> da kannst du ja nicht mal mehr unterscheiden. Aber stimmt, äh, die standen ab irgendwann auf der Theke. Und das Lustige ist, äh, die, die ganzen Mädels wurden auf der Theke stehen und tanzen gelassen. Und dann waren natürlich, weißt du, die coolen Ausländerjungs, die mal richtig zeigen wollten, wie hart sie sind, weil nichts imponiert einer Japanerin mehr als ein Bierbong trinkender grobschlächtiger Ausländer. Die wurden von der Tege verscheucht.
0: Ja, richtig so. Ja, ach. Wer will das sehen?
1: Verdammt. Ja, keiner. Aber es ist halt ein Zeichen von Männlichkeit.
0: Ja, und sie haben dann sogar oben an der Decke so ein, so ein, so ein Rohr, an dem sich dann die Leute festhalten können. Das fand ich auch interessant. Ja. Ähm, wir müssten
1: mal ins Gaspanic gehen, wir müssen mal so ein vor report machen.
0: Ja, mit Kamera und allem.
1: Na ja, klar, das ist ja da auch. Gern mit, gesehen. Äh, vor
0: allem das Coole ist, im Club brauchst du ja noch so einen mega Scheinwerfer, damit man überhaupt irgendwas erkennt. <lacht> ja, genau. Da werden sich die Leute freuen. Ja, ja. tut
1: so. Wir, auch, ignoriert uns einfach. <lacht> genau, wir sind nicht da.
0: Ignoriert genau. uns und unseren 5000-Watt-Scheinwerfer. Ähm, ja. Gaspanic ist aber allerdings einer der wenigen Clubs, in die man reinkommt, ohne am Eintritt was zu zahlen.
1: Ja, allerdings... gibt es auch das Schild, wer kein Getränk in der Hand hat, muss raus. Genau. Insofern ist
0: es doch ziemlich anders als bei uns. Also ich ich weiß nicht, wie oft man in in Deutschland, wie wie geregelt man zahlen muss, also wie wie oft das vorkommt, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass man oft gratis reinkommt und dann halt drin, dann irgendwie was kauft. Keine Ahnung. Oder man zahlt Eintritt, bekommt aber kein kein, äh, Ticket. Was In Japan ja, normalerweise so, du also Eintritt diese, diese, zahlst, kriegst du dann Dinge. irgendwie so zwei Getränke oder was. Ähm, und die meisten Clubs nehmen was 30 Euro Eintritt.
1: Ich habe keine Ahnung, also ich bin gerade mal so überlegen, wie so diese, weißt du, diese in, in uh, Kabukicho oder Shibuya oder Ropongi und so. Das ist ja im Endeffekt, ich war halt nie auf der Reeperbahn in Hamburg, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da dann wohl genauso sein wird.
0: Aha, ich war auch nie da.
1: Ja, schau, ich meine, ich habe den Vergleich äh, aus Augsburg und ein bisschen Frankfurt so, aber eher so Augsburg. Oh, Augsburg gegen Tokio ist natürlich klar, dass dann, weißt du, die Sicht so ein bisschen auch verzerrt ist. Ja. Von daher, falls jemand unserer werten Hörer ein bisschen Rehpapa an Erfahrung hat, äh, kann er das doch vielleicht uns mal ein bisschen mitteilen, entweder über äh, E-Mail, Twitter oder das äh, schöne äh, Kommentarformular auf der Maniac Homepage, das würde genau. uns unglaublich interessieren. interessieren. Ja.
0: ja, aber jetzt ehrlich. Ja, ja, na, wirklich, ja, ich mich auch, also wirklich. Ähm, die Anzahl der Clubs in Japan ist halt immens, also in Tokio zumindest. Abartig. Ja, gibt wirklich unheimlich viele und sehr viele Events, auch teilweise sehr viele nachmittags, ist dir das mal aufgefallen? Ja, es Gerade irgendwie so, so, so Highschools und sowas machen dann nachmittags gerne so Events in den Clubs.
1: Ja, es gibt aber auch, weißt du, die ganzen äh, Konzerte, fangen alle so früh an, das dass hand... alle noch mit dem letzten Zug nach Hause kommen können. Wenn
0: genau. So. Die fangen irgendwie so um sieben an und sind dann um zehn oder elf fertig.
1: Ja, ich bin jetzt am, am Samstag auf, äh, auf ein Konzert. Das fängt um sechs an. Weißt du, und das ist eine Band, die würde in, in Deutschland, die würde erst um neun auftreten oder so.
0: Mhm. Ja.
1: Es, es ist,
0: das Angebot ist unfassbar. Wirklich. Ja die in an am Angebot. Also auch in jede Richtung. Also sei es Trans, House, ähm, Rap, Hip-Hop, Hip-Hop
1: Metal, Metal,
0: Punk, alles. Und es gibt auch sehr viele Livehäuser. Es
1: gibt, also das ist halt Livehäuser gibt, wie Meer. es ist natürlich wieder, kann es sein, sehr verzerrt, weil wir immer nur aus der Provinz und aus Tokio berichten. Hey, hey München ist keine Provinz. Im Gegensatz zu Tokio. München ist, ist die Weltstadt. München, also ja. das Dorf München. Na jedenfalls ähm, hat mich das schon <lacht> überrascht, also A, auch wie viele Leute hier Musik machen, also wie viele Musiker es gibt. Die und alle nie
0: zu Hause üben können, wohlbemerkt.
1: Eben, deswegen gibt es ja auch diese, diese Mietstudios wie Sand am Meer. Das ist halt irgendwie, also weißt du, in Deutschland ist es meistens so, wenn du eine Band hast, hast du irgendwie einen Proberaum in dem siffigen genau. Keller von der Schule oder irgendwo im Industriegelände und hier sind die Dinger direkt neben dem Bahnhof, super ausgestattet. Ah, wirklich? Ähm, ja.
0: Super ausgestattet. Super das ist Super ausgestattet. Am Bahnhof. Also da
1: gibt es da äh, haufenweise äh, Verstärker, du kannst die Instrumente leihen, ein Schlagzeug steht da, ist eine Gesangsanlage ist alles da. Und du Was kostet da. das? Es kommt halt auf die Größen an. Ähm, also, weiß ich so, es gibt halt so ähm, Einzelübungsstunden, äh, da bezahlst du, glaube ich, 500 Yen pro Stunde. Das und, geht. Ja, du kannst halt auch relativ große ähm, Studios mieten, wo du halt mit einer, keine Ahnung, fünfköpfigen Band jetzt mal einfach aus der Luft gegriffen, ähm, dich für zwei oder drei Stunden einmietest und dann bezahlst du pro Kopf dann 1500 oder 2000 Yen.
0: Aber oh, gut, das ist aber schon nicht wenig, oder? Einmal die Woche, 1500, 5, 7500 sind 300 Euro im Monat, wenn man einmal die Woche geht. Obwohl, es kommt dann noch hin, wie bei uns auch, oder? Ja, also ich finde es halt schon viel äh, Und kann man dann auch dort aufnehmen?
1: Das geht auch.
0: Oh, es ist ein richtiges Studio. Wirklich. Ja. Wahnsinn. Also, auf nach Japan für ich all die denke, Musiker, die uns zuhören. Genau. Und eure Chance für den Durchbruch. In Japan sowieso. Ja. ja. Es gibt ja unzählige ausländische Bands.
1: Ja, aber was mich auch gewundert auch hat, ist, dass super viele von den Bands, die halt auf diesen kleinen Underground-Konzerten dann auftreten, die haben alle eine CD am Start. Also die ist dann nicht mit mit Label gepusht, sondern eine Eigenproduktion, aber trotzdem ist die Szene hier so stark wie ich es in Deutschland, in Augsburg, nicht erlebt habe. Keine Ahnung, wie es in Berlin ist. Da in Berlin wird ein bisschen mehr, mehr gehen. Mehr ja. gehen. Ja. <lacht> Unser Deutschniveau ist fantastisch heute, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Wir leben schon so lange Ich meine, wann sprechen wir Deutsch? Hier, einmal die Woche im Podcast.
1: Ja, genau, sonst nie.
0: Wir werden den Podcast in Zukunft auf Japanisch machen und niemanden über- übersetzen lassen. Genau. Ja, das ist einfacher. <lacht> ähm, genau. Jedenfalls, ja. äh, ich persönlich habe mehr Spaß in Japan mit dem Weggehen ja. als in Deutschland, weil eben, wie gesagt, aus dem Grund, dass man einfach Leute kennenlernt. Wahllos. Und man kann einfach Spaß haben. Man muss nicht irgendwie Angst haben, dass man dass man irgendwie. Äh, irgendwelche Schlägereien und sowas habe ich noch nie gesehen.
1: Nee, vor allem betrunkene Leute sind. Also, die sind hier zwar auch nervig, aber die sind halt nicht
0: aktiv. Genau, sie sind passiv irgendwie. Die liegen dann rum und, und <lacht> brechen alles voll. Ja, aber damit kann man ja leben. Eben. Eben, da kann man drüber steigen, über die Alkoholleichen.
1: <lacht> und die ja. Lachen.
0: Genau. Und ähm, ja, und die Japaner sind eigentlich recht, die gehen schon auf einen zu, wie gesagt, als Ausländer. Ja. Wie das dann unter Japanern ist, ist die Frage. Was es natürlich oft gibt, sind Clubs, wenn man jetzt nicht in die in die großen Gebiete geht, in die großen Clubs, die jeder kennt, sondern eher so ein bisschen weiter. Zum Beispiel in Saitama, in Omiya war ich mal in einem Club, da wo du wohnst. Ehrlich? Und ja, da waren Freunde und ich waren halt die einzigen Ausländer und sonst nur Japaner. Und wie war das? War es gut? Ja, man war lustig, klar. Man, ähm, Die Leute schauen dann schon ein bisschen, sind schon ein bisschen ungewohnt sozusagen, aber ähm, war spaßig. Ja. Die, die Clubs sind von der Größe halt oft sehr klein, im Vergleich zu denen, die ich in Deutschland kenne.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, sind wirklich zum Teil so, so Löcher. Und, und heiß ohne Ende. Die Zumutung. Ja. ja. Ähm. Und wie gesagt, kosten meistens alle Eintritt. Ähm, ja, ich glaube, das, wir wollten eigentlich noch ein bisschen was über, die, über Bars und so weiter erzählen, aber ich glaube, das können wir uns auch fürs nächste Mal dann aufheben. Ja, lass
1: das das nächste Mal machen, weil da kann man ähm, viel erzählen genau. über die kleinen Bars in Shibuya und so Sachen.
0: Und über Gokons.
1: Ah ja, das auch noch.
0: Die guten. Das hatten wir auch noch nicht weiter angesprochen. Die, die, diese Versammlungen von Männlein und Fräulein. Äh, genau. genau. Ähm... Dann würde ich sagen, als nächstes kommen wir zu, zu den Videospielen.
1: Ja, damit wir das nicht ganz außer Acht lassen. Aber auch diese Woche ist, glaube ich, nicht wirklich was Aufregendes passiert, oder?
0: Ähm, äh, äh, nein. Ich
1: habe im Zug jemanden gesehen, der Monster Hunter auf dem 3DS spielt, ohne mhm. diesen äh, Knubbel dabei, also nur mit dem Basis 3DS.
0: Ja, gut, ich meine, wenn du überlegst, beim bei der Vita, ach Vita, sage ich, bei der PSP, hast du ja auch keinen zweiten Analog-Stick und es ja, funktioniert. Ja. Ja. Ähm, du darfst nicht vergessen, du kannst, glaube ich, jetzt äh, über den Touchscreen kannst du auf die, die, die Gegner einlocken. Und somit kannst du dann, äh, brauchst du ja die Kamera dann nicht mehr weiter drehen.
1: Ah, okay.
0: Soweit ich mich erinnere. Mhm. Ja, und auch, du kannst insgesamt viel mit der Kamera machen über den Touchscreen, was auf jeden Fall einfacher ist als über das Steuerkreuz äh, bei, der, äh, bei der PSP. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Außer du benutzt die Claw-Technik. Kennst du die gute Claw-Technik? Die ich The nicht Claw, ja, ja. wo man mit dem Zeigefinger dann auf dem Steuerkreuz ist und mit dem Daumen am Analogstick. Es ist nach einer Zeit sehr schmerzhaft. Ähm, wenn man sich dann eingespielt hat, braucht man es nicht mehr. Ja. Also als Pro, so wie ich mich. Äh, darstellen würde. Ich dachte, du hast Leute, die, Ohne die für dich Clown.
1: auf den Touchscreen drücken.
0: Ich spiele es ja nicht auf dem 3DS. Okay. Ist, nein, einmal Ich bin Sony treu bei, der, bei Monster Hunter. Na
1: dann.
0: Ja. Na, dann spiele ich dann lieber auf dem Wii. Ich? Ich, ich spiele es dann lieber auf dem Wii, bevor so. ich es auf dem, auf dem 3DS jetzt nochmal...
1: mal ich wie gerade schon sagen.
0: Ja. Ähm, genau. Videospiel-News. ne? Sonst fällt mir nichts ein. Vita ist immer noch am struggeln. Am struggling. strugglen? Strugglen. Es geht nicht wirklich was voran. Schade. Ja. Aber was soll man machen? Ähm, <lacht> Preis senken vielleicht. Wäre eine Idee. Wäre eine Idee. Mal ein paar neue Farben rausbringen. Das vielleicht mal nicht. internen Speicher. <lacht> ja. Video out, dass man das Ding auch irgendwie an den Fernseher hängen kann. Ja. Also ähm, man
1: könnte schon was machen.
0: <lacht> Durchaus. Ich, naja, es wird, sich, es wird sich schon alles irgendwie fügen. Früher ja. oder später. Sie das müssen ja irgendwas machen. Das kann ja nicht ewig, da mit den 15.000 oder 20.000 verkauften Einheiten jede Woche. Ja. Diese Woche, die Tests der Famitsu. Ja. Beste Wertung. As, Ashuras Ros. Uh, ach, das wird schon, das ist
1: schon Ist es schon soweit?
0: Nee, am 23. kommt es raus, also nächste Woche. Oh, echt? Ja, ja. Ach, heute 38. ist ja Domain rausgekommen. Wow, ja, das hat sicherlich eingeschlagen. <lacht> <lacht> Eine Bombe. Die ihr Ziel ver- verfehlt. Oh.
1: Ja, was hat denn Azurus Wrath bekommen? 38 und 40. Das ist ja relativ viel.
0: Ja. Weil ich, wie gesagt, ich bin immer sehr unsicher, was von mir zu da inwieweit das äh, unabhängige Wertungen sind.
1: Ja, klar.
0: Schon okay. komisch. Ja. Ähm, naja, es kommt nächste Woche raus. Ich werde es auf jeden Fall, denke ich mal, anspielen. Es können... Mhm. Ich meine, diese riesigen Planeten Fights sehen interessant aus. Ähm, dicht gefolgt? Nein, eigentlich nicht wirklich dicht. <lacht> Mit, ah doch, 36 und 40 Punkten. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Das sind auch so tolle Namen, die, die man sich sofort merken kann. Und man, sie lassen sich wunderbar von den alten Titeln unterscheiden. <lacht> Ultimate Ninja Storm Burst und jetzt Generations oder wie auch immer. 36 und 40 ist auch ein sehr, eine sehr gute Wertung für so ein äh, Anime-Franchise.
1: Ja, ich weiß, ich weiß halt nicht, wie die Vorgänger so abgeschnitten haben.
0: 36
1: und 40, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja,
0: ich nicht. Weiß ich nicht. ja. ja. aber mhm. naja, die, ich meine, die Spiele waren recht spaßig. Vor allem, wenn man ein Fan war von der Serie, dann äh, war es umso spaßiger. Ähm, aber 36 und 40, da könnte man sich das Spiel fast holen, wenn man kein Fan ist.
1: Ist es wieder von Cyber Connect entwickelt?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Cyberconnect, sind es nicht die, die jetzt Ding gemacht haben? Hast so, du das Rath eben? Ja, ja, eben. Aber
1: ich meine, dass die nämlich auch ähm Ich meine, von denen hätte ich mir irgendwie auf der Gamescom mal irgendeinen Naruto angeschaut.
0: Ja, da ist auch der, der Entwickler dann dem Naruto-Kostüm rumgehüpft. Echt? Ja. Ja, der, der macht gerne Cosplay und sowas. Ähm... Man, der andere, lauter große Titel, die alle schlechte Wertung gekriegt haben. Es ist erschütterlich. Echt? Was denn? Erschütternd. Erschütterlich. <lacht> erschütterlich. Ja. Wir kreieren hier neue Wörter.
1: Am laufenden. Minütlich.
0: Ähm, The Darkness 2, 33 und 40, das geht noch. Ich glaube, das auch in, in, in Europa hat das immer so um die 70 gekriegt. Das ist wohl eine... Äh, ich glaube,
1: das war doch. Ähm, verwechselst du das vielleicht mit... Wie hießen das? Darksiders. Dark, na Darkseid das hat gute Wertungen gekriegt. Nee, ich meine, es wäre andersrum. Nein, Aber nein. Ich muss, muss auch gestehen, es ist mir ziemlich egal.
0: <lacht> ja, okay. Das ist eine gute, gute Bemerkung am Rande.
1: <lacht>
0: ja. Also Darkness 33 und 40, nee, das ist mein, das sind Ego-Shooter, irgendwas.
1: Ja, aber so... Ich finde
0: es auch schrecklich, das Spiel, ganz ehrlich. <lacht> ja, <Das> ist, also <lacht> ich meine, es ist für 13-, 14-Jährige ist das wahrscheinlich der Traum. Das ist wie bei uns damals äh, Killer Instinct oder sowas. Aber so rein von der Materie her, puh. Man sieht, das sollte halt auch ein tolles
1: erwachsenen 40
0: Möglichkeiten, die Leute hinzurichten und Herzen rausbeißen und sonst was. Also, <lacht> wenn gab's? das so der Selling-Point ist von dem Spiel, dann weiß ich nicht.
1: Echt, ist das ist ja. das? Also ich habe es halt nur verfolgt, aber ich, ich meine, ich hätte irgendwie so am Rande mitbekommen, dass es da irgendwie auch so... Andere Sachen gäbe, die Erwachsene ansprechen sollen, eine düstere Story oder irgendwie sowas, also ein bisschen Substanz.
0: Vom Comic? Die Story, äh, na also ich habe gehört, die Story ist auch nicht jetzt das Tollste sein. Es mhm. ist auf jeden Fall kein Triple A Titel, ja. egal wie man es dreht. Es ist, ist denke ich, in, in, ja ein in gut durchschnittlicher, also überdurch, na ja, schon durchschnittlicher Shooter eher. Hm.
1: Ich auf jeden Fall nicht.
0: würde die Wertung darauf hindeuten. Mhm. Ähm, Ninja Gaiden Sigma Plus Plus hat 32 bekommen für die Vita. Was ja, okay. verhältnismäßig wenig ist.
1: Im März kommt der dritte Teil, oder?
0: Äh, ich glaube ja. ja. Genau. Diesmal ohne Itagaki.
1: Ja, dafür mit einer Dead or Alive 5 Demo.
0: Oh, ich kann es kaum abwarten.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde es kaum Und
0: einem ganz tollen Online-Modus. Jetzt der ist. aussieht wie komplett hingeschissen. Es ist so, hey, <lacht> habt ihr jemals ein Online-Spiel in eurem Leben gespielt? Ähm, Ach, Metal Gear Solid Online Server wurden abgestellt. Genau, das ist da, da, der Kojima hat sich ja ausgehöhlt. <lacht> Wieso? Mein das beste Online-Spiel aller Zeiten.
1: <lacht> Aber ich finde
0: schon, schon krass, Also dass sie es dass abstellen, nachdem irgendwie die PlayStation 4 rauskommt oder so. Kann ich mir okay klar. Aber äh, ist es wirklich so schlecht angekommen? Ich wollte spielen und man musste sich irgendwie so 14 Accounts erstellen, um dann spielen zu können. Ja,
1: das und ich glaube, genau bin so
0: dann so beim so dritten schwierig. Account war es mir dann zu blöd und deswegen bin ich nie in den Genuss gekommen. Aber viele Leute, die tatsächlich dann mit dem Registrierprozess irgendwie fertig geworden sind, haben gemeint, das wäre eigentlich ganz cool.
1: Deswegen war's schon schade. Lange. Ich habe damals einmal gespielt online und dann nie wieder.
0: Ja, es war, war schon ein bisschen lieblos. Und dann eben mit ihrem blöden Konami, äh, ID und bla bla, das war halt alles wirklich wieder mal kompletter Fail aus Japan online äh, Service Wüste, wirklich. Also ja. schade, schade, schade. Ähm, 32 Harvest Moon, The Land of Origin für 3DS von Marvel ist ja, die haben auch nichts Besseres zu tun, als ein Harvest Moon nach dem anderen rauszubringen.
1: Ja, es ist äh, schlimm.
0: frage mich auch, was diesmal nur 32 und 40. Ich meine, dieses Spiel ist in sich selbst immer die gleiche Formel. War jetzt nicht genug Neues oder was Neues, was nicht spaßig war? Was ist los? Vielleicht Warum nur nicht 32 und Ja, die Kühe melken. Das hätten sie besser ausnutzen können. So mit dem Touchscreen, dass man so den Euter so massieren muss. Ja.
1: Vielleicht ist es auch drin, wer weiß.
0: Ja. Dann 31 und 40, Tales of the Heroes Twin Brave für PSP. Ja, ah. PS, PSP, ich glaube, die Zeiten sind endgültig vorüber.
1: Ja, die Zeit ist mir meine Hole.
0: Du hast keine? Nee. Ja, sollst schon, ja, ist schon, wobei, du kannst auch eine Vita holen und dann die Spiele mit dem Download-Ding da genau. irgendwie. In Japan oft. haben sie es ja drin gelassen. In, in Europa und Amerika <kühnt> musst du die Spiele dann nochmal kaufen.
1: Ja, ist ja gut so. Weil die Für müssen alle, noch länger warten.
0: Eben, eben. Ja, und man mhm. hat ja erst einmal. Also, man, man sollte das echt nicht unterstützen. <lacht> weil, ja, wie, wie oft sollen wir dieses ganze Zeug denn noch kaufen? Ich meine, ich kann verstehen, wenn das Spiel irgendwie überarbeitet ist, dass man dann nochmal Geld hinlegt. Aber äh, ein Spiel, das du hast und einfach nur auf deinem neuen Gerät spielen möchtest, dann nochmal irgendwie 10, 20, was weiß ich, wie viel sie wollen, Euro hin, hinlegen, äh, ist eine Frechheit.
1: Das stimmt allerdings. Mir kommt gerade die Frage, warum sollte man es denn auf einem anderen Gerät
0: spielen wollen? Ja, weil man, nicht, weil man die PSP vielleicht weiterverkaufen will, weil man, ähm, keine Ahnung, weil man einfach Lust hat, nochmal das Spiel zu spielen und man will es auf dem größeren Screen haben.
1: Aber spielst
0: du deine Gameboy-Spiele auf dem Super-Gameboy? Ja, ja, ja klar, klar. <lacht> meine Gameboy-Spiele, mein Katalog an Gameboy-Spielen. Ähm, nein, aber ich habe zum Beispiel meine gameboy advance spiele habe ich auf meinem DS gespielt, ja.
1: Ja, okay, das ist, äh, ja.
0: Ja, es was, was, ist, ist genau das Gleiche. Ja. Das ist Eine neue Konsole, die die alten äh, Spiele noch abspielt. Und vor allem die, die Vita kann ja die Spiele abspielen. Es ist ja nicht so, dass sie es jetzt irgendwie so neu programmieren müssten. Das groß, ja. soweit ich das beurteilen kann. Ähm, insofern finde ich es frech. Das stimmt. Vielleicht, dass man sie irgendwie so freischaltet, mal für drei Euro oder sowas, das lasse ich mir noch eingehen. Aber sie, sie verkaufen die Dinge halt wirklich nochmal. Nee, wo muss das
1: Geld hier wieder reinkommen.
0: Ja, aber ich finde es unmöglich. Ja. Wobei, irgendwann hat man dann alles eh nur noch digital gekauft und dann wird es wohl nicht mehr ziehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute jetzt, wenn eine PS4 rauskommt und man dann irgendwie äh, Final Fantasy 7 im PS-Network runtergeladen hat, dass die Leute dann nochmal für die PS4 das Ding kaufen, das wäre schon äußerst dreist.
1: Das wäre schon
0: dreist. Wir werden das erleben. Ja, ja. also ich hoffe, dass die Leute es nicht unterstützen. Genauso wie diesen ganzen DLC kram der absolut absurde äh, Perversionen angenommen hat. Züge angenommen hat. Züge, ja. Naja. Ähm, Dann um kurz noch abzuschließen hier mit den Wertungen, Tells auf Blabla, dann Under Defeat von g Bei denen bin ich morgen
1: äh,
0: zu Gast. Ja. Wieso und weshalb, das erfahrt ihr, erfahrt ihr früher oder später irgendwie irgendwo. <lacht>
1: ja, das war ein Teaser. ist alles noch
0: ein Geheimnis. Ja. Großes Geheimnis. 28 und 40 ist natürlich eine eher schwache Wertung.
1: Ja, könnte man. Aber als... gut, es
0: ist ein em up. Es ist so ein Nischengenre. Hm. Muss ja nichts heißen. Eben. Eben. Für einen Shooter-Fan ist das genauso gut wie 38 und 40. Genau. Ähm, Reality Fighters für die Vita 28 und 40 ist auch eine ziemlich schlechte Wertung.
1: Ja, was ist denn das? Das klingt halt auch nicht wirklich gut. Na doch,
0: es klingt insofern gut, wenn es das ist, was ich mir darunter vorstelle. Und zwar, du machst Fotos oder so mit der Vita und mit den Fotos von dir oder von deinen Freunden kannst du dann so, so fighten. Es kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege und es in Wirklichkeit ein 3DS-Titel ist. <lacht> Aber wor- warum es dann Reality Fighters heißen sollte, äh, weiß ich nicht. Ähm, dann Haruka Naru Toki no Nakaede 5 irgendwas, PSP-Spiel. 31 und 40 Punkten, wow. Ähm, genau. Interessant. Girl, Girl Gun, das ist lustig. 32 und 40, das ist ein Spiel, wo man so Anime-Mädchen, äh, die man irgendwie so mit so Herzen beschießen muss und die quietschen dann rum und machen und sonst was. Mhm ja es war, war bisher jetzt ein, bis jetzt ein Xbox 360 Exclusive und kommt jetzt nächste Woche, glaube ich für die äh, PS3 endlich aus und mit Move Support, es ist wow. praktisch ein Lightgun Shooter, indem man mit Herzen auf Mädchen schießt, so jetzt habe ich es richtig
1: dann stelle ich mich lieber schon mal vor Geschäft
0: ja, fast so gut wie Dream Club Zero Portable für Vita indem man ja. irgendwie mit dem Touchscreen dann den Mädchen äh, Massagen verabreichen okay. kann ja. Ja. Massagen, für die man normalerweise Probleme kriegt, <lacht> wenn es nicht die Frau oder die, die, die Freundin ist. Ähm, ja, ansonsten die anderen Titel, die, die kennt man einfach nicht. Das ja, ist, das ist irgendwie ein Android Generations Nightmare Puzzle Crush 3D ja, von aber. Sega 27. Genau. So viel dazu.
1: Hardware-mäßig ist eigentlich auch alles beim Alten, oder?
0: Genau, hardware-mäßig. 3DS 75.000. Also, die haben, Nintendo hat wirklich die Kurve gekratzt.
1: Ja, das hätte ich echt nicht gedacht. Obwohl, ich meine.
0: Ja, wobei mit Mario, dann, da geht schon was. Ja. Wenn sie jetzt noch irgendwie so ein Pokémon rausbringen, dann ist eh. Pff. <lacht> dann ist eh
1: alles dann,
0: vorbei. Ja, das ist wie der, wie der Superpilz bei Mario Kart. Ja, dann pff, bis zum Ziel. Ähm, PS3 mit 23.000 Einheiten, Vita mit 17, was natürlich sehr, sehr schwach ist. PSP mit 15, also fast 16, also das ist wirklich der Witz. Die Vita ist jetzt auch nicht so super teuer.
1: Wie viel? 200? 200
0: nein, 230, 240 kriegt man sich inzwischen. Okay. Ja. Und in Deutschland kriegt man für 250 gleich Spiele und Memory Stick und sonst was alles dabei. Ja. ja ganz toll, weißt du? Amazon, größter Händler von allen, kriegt das beste Angebot und alle anderen Händler schauen mit dem. Äh, ja, ich glaube, das hatte ich eh schon mal gesagt. Mit dem Ofenrohr ins Gebirg. <lacht> 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 Die wie 8.800 Einheiten, er lacht immer noch.
1: Ja.
0: ja. Kennst du den Ausdruck nicht, mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen? Nee. Ha. Das ist immer das schauen. Witzige, weißt wenn deine Eltern irgendwie so, so irgendwelche Sprichwörter benutzen und du damit aufwächst, dann denkst du natürlich, jeder kennt das Zeug.
1: Ja, ja, klar. Und
0: in Wirklichkeit kennst du keine Sau und du hast einfach nur verrückte Eltern.
1: Das kann auch sein.
0: Ja, es ist das, das ist schon eine sehr gefährliche Welt, das ja. Ganze, also das Elternhaus.
1: Das, ja, Kindererziehung.
0: Ui. Ja. Xbox 360, 1400 Einheiten, DSi LL 1000, DSi 700 und die PS2 480 Einheiten stark. Also die 360 hat sich jetzt endlich mal eindeutig abgehoben. Ja, Die Zeiten der PS2 sind eindeutig am Ende. Ähm, so, jetzt noch kurz die Charts. Ja. Biohazard Revel- Revelations auf Platz 1. Hm. Hm. Ja, mit 43.000 Einheiten, was jetzt gar nicht so viel ist. Aber der Titel kam auch am 26. schon raus. Also es ist jetzt praktisch die. Na, Moment, das ist immer noch die erste Woche dann praktisch. Ha, dann ist es doch nicht so viel.
1: Nee. Hm.
0: Wow. Aber es so zeigt kann.
1: vielleicht auch mal wieder. Nintendo Hardware verkauft Nintendo-Titel und sonst nichts. Ja. Wobei
0: Spiele an sich schon ganz gut sein soll.
1: Und ja, sieht doch gut aus. Das nicht in Frage gestellt, aber es ist halt. Ja, ja. Ich mein
0: ja es ist, Die Leute kaufen sich, nutzt da nichts, selbst wenn es das beste Spiel der Welt ist. Ja. Dann Soul Calibur 5. Hm. Am zweiten, Zwei- wow, nur 35.000 Einheiten, scheiße. Das ist halt, das ist bitter.
1: Ja, aber ich finde, ich finde, nach dem zweiten war es schon mehr als genug.
0: Äh, ja. Sehe ich eh nicht. Wobei es lustig ist, dass man diese eigenen Charaktere stellen kann und sowas. Ja. Zweifelsohne. Dann Fotokano, was auch jetzt ewig lange überall beworben wurde. Irgendein Fotospiel, wo man irgendwelche Mädels fotografieren muss. geht alles. In letzter Zeit sind es nur noch diese irgendwas mit Mädchen machen, die ganzen Spiele. Ist dir mal aufgefallen?
1: Es gibt da auch fotografieren, am, am massieren, wurde doch Lovegirl Plus oder sowas veröffentlicht auch.
0: Diese virtuelle Freundin. Genau, genau. Äh, Love Plus Plus. Ja, irgendwie sowas. 3D. Das ist eins der Spiele, das mich tatsächlich interessiert wird in 3DS, weil ähm, nicht. Vom, weil ich jetzt tatsächlich da irgendwie so eine virtuelle Freundin möchte, sondern weil es doch recht interessant <lacht> technisch äh, recht interessant aussieht, dass man die Kamera irgendwie, wenn man die bewegt, dann bewegt sich der Hintergrund und je nachdem, was man für ein Gesicht macht und wo man hinguckt, ähm, reagiert das Mädel dann. Das ist schon cool. ja, wenn man die ganze Zeit auf den Hintern starrt und versucht, unter den Rock zu schauen, dann, dann regt sie sich auf
1: das ist ja wie, in, wie im Zug, genau wie im Zug.
0: <lacht> Man, man kann es jetzt doppelt genießen. <lacht> Virtuell und in echt. Ja. Für die Leute, die sich in echt nicht trauen, für die ist es dann das Ventil. <lacht> genau. Endlich kann ich ohne, ohne Strafe den Leuten unter den Rock schauen. Oder zumindest versuchen, unter den Rock zu schauen. Genau. Ja, also Fotokano auf Platz 3. Das ist Foto Kano. Foto, ist Foto und Kano ist von Kano, die Freundin, also die Fotofreundin. Uh-huh ich habe nur Videos und Bilder von dem Spiel gesehen, also man muss irgendwie Fotos machen, von der Freundin.
1: <lacht> da Wer hätte das mit dem Titel gedacht? Ist ja wieder ja. ganz schön abgefunden. Ja, aber
0: dass sie dann vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie so Gameplay-Elemente so eindeutig vorstellen, dass man einfach so, ah, und darum geht es in dem Spiel, aber anscheinend wirklich nur die Fotos. Ja, klar. Ja. Und die, 30.000. die
1: Fotos kannst du bestimmt dann mit lizenzierter, äh, lizenzierter äh, Transferring-Technologie auch auf äh, andere Geräte übertragen. Ganz wichtig. Ja?
0: Ganz wichtig. Und der zweite Teil wird dann die, die Kamera vom, vom Ding nutzen. Von der Vita. Und dann kannst du deine Freundin dann an den ganzen Orten, an denen du mit ihr reist, kannst du dann Fotos machen. Genau. Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das, das Love Plus Plus ist. Das ist ein scheiß Titel. <lacht> Und ich glaube, es heißt, der zweite Teil hieß schon Love Plus Plus. Und ich glaube, der dritte ist jetzt Love Plus Plus. D ja. oder? Noch ein Plus. Ja,
1: vielleicht.
0: Plus Plus Plus. Ähm dass du dann Fotos machen kannst an diesen ganzen Orten. Es gab ja dann auch irgendwie so Aktionen, wo du dann mit deiner virtuellen Freundin irgendwie so in Japan rumreisen musstest und dann irgendwelche Sachen freischalten oder es war wirklich, ist völlig verrückt. Zu so Dates und sowas. also richtige Dates, wo du dann tatsächlich dorthin reisen musst.
1: Das ist ja richtig anstrengend.
0: Ja, das ist fast wie eine echte Freundin. Fragt Was? man sich, wozu digital? Wozu mit dem An- und Aus-Knopf? Wenn man dann letztendlich die ganze Arbeit trotzdem hat. Ja, schlimm. Ja. Wenigstens kann man in den Rock gucken. <lacht> Dann auf Platz 4 für die... Hosen. Eben, verdammt. Oh ähm, Ragnarok Odyssee für die Vita. Oh. Auf Platz 4. Oh. 33.000 Einheiten, das ist gar nicht so übel. Mach mal schneller. Okay, Armored Core 5. Das ist jetzt schon die zweite Woche, oder?
1: Nein,
0: oh, naja, das ist immer noch die gleiche Woche. Verdammt. 30.000 <lacht> Mario Kart, Mario Kart. Mensch, mhm. der ist es wieder. Ja, 26, dann Monster Hunter, dann Super Mario 3D, dann Gran Turismo 5 Spec 2. Gut, das wird
1: langweilig. Wo ist denn...
0: Äh, Moment da mal, das gesagt. kam jetzt, das hat sich nur 20.000 Mal verkauft. Echt? Gran Turismo. Nee, ja, Herr Na ja, Gott, das... Haben wir alle schon. Und sie runtergeladen wahrscheinlich, das ganze ich Zeug. Ja. Und Dragon Age 2. Von Spike hat es gepublished. Echt? Ja. 19.000 Einheiten. Na ja. Ja. Na, siehst du mal. Wo ist Resorts Resort diese Woche? Äh, ist abgerutscht auf Platz 18. <lacht> Nintendo am Ende. Platz 20, Mario Kart Wii. Oh Gott. Mario Kart Wii hat sich halt 35 Millionen Mal verkauft. <lacht> weißt du, die ganzen alle so, ja, Modern Warfare, best verkauft, die Spiele alle Zeiten und bla bla bla. Ja, ein Drittel halt von Mario Kart. Oh Gott. Da musste ich mir neulich irgendwie eine Diskussion musste ich einlassen. Da hat er gemeint, ja, aber Activision hat dann mehr Gewinn gemacht an an Modern Warfare als als Nintendo, an Mario Kart. Was rauchen die Leute? Wo soll denn Mario Kart mehr kosten in der Herstellung als Modern Warfare, wo irgendwie die Werbung schon 500 Millionen Dollar verheizt oder was? Naja, Nintendo.
1: So, ich muss mal weg.
0: Du musst musst weg, ja, und ich muss was essen. Ich habe einen Kohldampf. Bei mir gibt es heute gebratenen kohl mit paprika und schweinefleisch scharf angemacht mit kimchi irgendwas Mhm. und dazu und dazu was jetzt bestimmt für viele merkwürdig ist ähm, ähm, kürbis kennst du das kürbis also ich meine kennst du den den japanischen kürbis und zwar ähm, mit so wie ist es so süßlich ja ja ja, mit so einer Sojasauce, machen. die irgendwas mit gemischt ist mit irgendwas. Den machen wir eigentlich auch oft ins Essen rein. Ja, wir essen ihn separat dazu. Achso. Oh. Ja, sehr lecker. sehr lecker. Und teilweise auch einfach angebraten in Butter, ein bisschen Pfeffer drüber. Fantastisch. Fantastisch.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: großartig. Ja. Ja, okay. wie, hat euch, wie hat euch das gefallen mit, äh, mit rückwärts? Äh, es also, ist eine Frage, die stelle ich jetzt einfach hier ins Leere. Ja. Aber ihr könnt uns antworten auf Twitter und in, in den Kommentaren.
1: Genau. Und per Mail.
0: Genau. Wobei ich viele von den Mails nie bekomme. Die gehen irgendwie... Ich, ich weiß gar nicht, wo die Mails dann landen. Nee, ich komm, es kommen ja
1: nicht so viele. Alle, die wir bekommen, leite ich dir weiter.
0: Achso. na ah, gut. Wahrscheinlich... Die, die Mail steht ja auch nirgendwo. In weiser Voraussicht. Doch. podcast Verdammt. Jetzt hast du es
1: verraten. Jetzt kommt die Fluten. <lacht> Fluten an die Flut an E-Mails kommt jetzt. Ja. Ja. Genau, also wie gesagt, podcast at maniac.de. Da könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt uns folgen auf.
0: Maniac ganz normal geschrieben oder mit dem
1: Ausrufezeichen? Nee, ganz normal geschrieben. Okay. Dann gibt es uns als Endgames-Japan auf Twitter. Und ansonsten einfach auf www.maniac.de.
0: Genau. genau. Ja. Dann haben wir ja. Dann sind wir durch für diese Woche.
1: Genau. Ja. Für die nette
0: andere Ration. Kein Problem. Gerne wieder. Ja. Inside out. Inside out.
1: Over and out.
0: Inside out, over and out. Adios. <lacht> Adios.